0: Mit Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und. Mit Markus Braun. Herzlich willkommen in der 11-Uhr-Stunde und das ist sie, die finale Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit für das Jahr 2021. Dann gehen wir erstmal in unsere Winter- und Weihnachtspause, aber im nächsten Jahr sind wir natürlich dann zurück. Ja und heute, mein Gast, ist der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, der Landesvorsitzende der D-Polk Bayern und auch der Bezirksvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Unterfranken. Unterm Strich kann man sagen, ein Mann mit viel Verantwortung, der seit 2000 im Dienst der Polizei in verschiedenen Positionen tätig ist. Und mein Gast ist aber auch ehrenamtlich engagiert und vor allem auch hier in der schönen Region Main-Rhön verwurzelt. Woher er tagtäglich seine Motivation hernimmt, was er beruflich noch erreichen möchte und wie er unsere Genussfrage Musik heute beantwortet, das wird er uns verraten von 11 bis 12 bei Auf einen Kaffee mit und ich freue mich sehr, dass er sich für uns heute Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Thorsten Grimm. Hallo, grüß Gott. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Herr Grimm, jetzt habe ich schon gesagt, Sie haben sehr, sehr viel Verantwortung, haben sehr viel um die Ohren. Wie entspannen Sie sich dann mal an einem freien Wochenende? Ja, wenn es die
1: Zeit zulässt, dann gerne in der Familie, mit äh, Frauen Kindern. Und wenn es mal die Zeit zulässt und sich die Gelegenheit gibt, auch einfach mal bei einem guten Essen, aber auch gerne auch einfach mal auf der Couch, auch bei, bei einem Film <lacht> oder auch beim Sport alles im Rahmen der Möglichkeiten das sind die Dinge bei denen ich mich dann ganz gut entspannen kann
0: Mein Gasthäuser bei auf einen Kaffee mit Thorsten Grimm und gleich geht's richtig los hier bei Primaton am Samstag Die Region Main-Rhön hat Wochenende mit Primaton, Kulthits und das Beste von heute für die schönsten Tage der Woche. klingt prima Ton mit unserem Musikversprechen am Wochenende. 80er, Kulthits und das Beste von heute. Und wir sind mittendrin in unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Und heute mein Gast Thorsten Grimm. Und Herr Grimm, wir wollen mal ein bisschen am Anfang auf Ihre Biografie gucken. Sie sind 40 Jahre jung, verheiratet, Vater von vier Kindern im Alter von 2, 8, 10 und 17 Jahren. Ähm, das hört sich dann immer nach einem sehr stressigen Wochenende an, oder? Wenn viele Menschen um einen rum sind, oder ist das eine Fehleinschätzung?
1: Stress ist immer relativ schön. Zum einen muss ich betonen, dass es natürlich positiver Stress ist, ähm, aber Kinder sind ja auch was sehr Berührendes, was sehr Bewegendes und die nehmen auch halt viel Last vom, vom Alltag und vom, vom Leben und es macht auch Spaß, die Familie und die Kinder zu begleiten. muss aber auch dazu sagen, dass die Hauptlast der Erziehungsarbeit natürlich bei meiner Frau liegt, ähm, aufgrund meiner zeitlichen Inanspruchnahme für die beruflichen Tätigkeiten, auch und für die ehrenamtlichen Tätigkeiten. Deswegen ja, hat da die Frau immer ganz viel zu tragen und... Aber die Kinder sind ähm, was durchaus positiv Begleitendes.
0: Ja, das ist wirklich schön zu hören. Und natürlich Kinder, die ähm, sind natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil im Leben von einer Familie. Da haben Sie vollkommen recht. Wir wollen mal ein bisschen auf Ihr Leben gucken. Sie sind geboren in Schweinfurt. Ähm, wie würden Sie Ihre Kindheit so in zwei, drei Sätzen beschreiben? War es eine behütete Kindheit?
1: Doch, das, das kann ich bejahen. Also ich habe eine gute, angenehme, schöne Kindheit genossen ähm, mit Eltern, die sich ähm, gut um uns gekümmert haben, bin ein klassisches Gastronomiekind auch gewesen. Die Eltern hatten lange Jahre einen Schweinförder-Gastronomiebetrieb, bis einschließlich 2006. Und mhm. ja, da bin ich gastronomisch dann auch groß geworden, habe da auch viel mitnehmen können, aber früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen und auch ähm, zu arbeiten in, in relativ jungen Jahren. Das war sicherlich nicht so abträglich fürs Leben.
0: Ja, das ist schön formuliert, ja, das, das glaube ich gerne. Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben, oder kommen aus einer Gastrofamilie, äh, sind dann aber doch zur Polizei gegangen. Gab es eigentlich mal diesen Moment, wo Sie gesagt haben: auch oh Mensch, vielleicht steige ich da in das Familiengeschäft ein?
1: Im Moment gab es tatsächlich, also ich habe mich mit der Gastronomiefrage lange beschäftigt, ähm, weil es auch ein sehr, ist ein sehr schönes Gewerbe, unglaublich mhm. anstrengend, ähm, die Gastronomie, wenn, wenn man dann immer grundsätzlich arbeiten muss an Wochenenden, wo alle anderen ja frei haben. Man ist ja ein Servicebetrieb, aber sehr angenehm durch den Kunden- und ähm, Besucherkontakt habe ich das immer als sehr angenehm gefunden. Letztendlich wollte ich dann aber doch früher dann ins Berufsleben einsteigen und der Punkt zur Polizei gehen zu wollen, der ergab sich dann doch relativ schnell. Irgendwann hat sich kristallisiert, entweder gehe ich zur Bundeswehr ähm, oder zur Polizei.
0: Also kann man vielleicht sagen, Sie wollten auch Ihrem Land dienen oder ist das zu hoch gegriffen?
1: Es ja, klingt natürlich sehr pathetisch, ähm, aber ja, irgendwo hängt es wohl mit drin. Es geht schon darum, dass zum einen Verantwortung übernehmen zu wollen, für die Gesellschaft, für, für Menschen und auch helfen zu können. Und beides ähm, lässt sich jetzt in der Polizei sehr gut miteinander verbinden. Auch durch meine Laufwand, die ich jetzt einschlagen durfte, noch, noch viel mehr. Also es hat auch was Erhebendes, dieser Beruf, muss ich ganz klar sagen.
0: Was begeistert Sie eigentlich an Ihrem Beruf, bevor wir dann jetzt auch gleich nochmal im Detail drüber sprechen?
1: Also der Polizeiberuf als Basis ist ähm, zum einen einer der vielseitigsten Berufe, die ich bisher kennen ähm, gelernt habe. Nicht aus der eigenen Erfahrung, es war der einzige Beruf, den ich gelernt habe. Mhm. Aber durch alle Kontakte, die man so bekommt, wir haben eine unglaubliche Verwendungsbreite innerhalb der eigenen Polizei rein. Das macht den Beruf sehr interessant, abgesehen davon, dass es ein sehr sicherer Beruf natürlich auch ist, ähm, gerade in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten, wie mhm. wir sie jetzt auch gerade erleben. Aber diese Verwendungsbreite und der ständige Möglichkeit, in Kontakt mit Menschen treten zu können und helfen zu können, das macht den Beruf besonders. Und es gibt wenige Berufszweige, wo man so helfen kann, abgesehen jetzt von Krankenpflege, alten Berufe, sage ich jetzt mal, wo man wirklich so tief in die Materie des Menschen
0: auch eintauchen darf. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der stellvertretende Bezirksvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Unterfranken, Thorsten Grimm. Und wie es genau losging bei ihm bei der Polizei, darüber werden wir gleich sprechen, hier bei Primaton am Samstag. So klingt Primaton am Wochenende mit 80ern Kultits und dem Besten von heute. Und wir sind mittendrin in unserem Talkformat auf einen Kaffee mit. Und heute bei mir zu Gast Thorsten Grimm, der stellvertretende Bezirksvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Unterfranken. Herr Grimm, ich grüße Sie. Hallo. Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Im Jahr 2000 haben Sie dann begonnen, Einstellung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei, ähm, dann im mittleren Dienst, Ausbildung bis März 2003, Einsatzhundertschaft München bis September 2004 und, und, und. Sie haben sehr, sehr viel erlebt, sehr, sehr viel gemacht. Ähm, nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, weil ich kenne auch von Bekannten, die in den Polizeidienst gehen möchten und da auch schon die Aufnahmeprüfung gemacht haben. Ähm, mal so den Anfang. Erklären Sie uns den mal. Der ist ja, glaube ich, auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Das ist der eine Punkt. Aber was braucht es denn noch, um eigentlich bei der Polizei dann erfolgreich starten zu können? Wie war es bei Ihnen?
1: Also es braucht aus meiner Sicht ganz klar eine, eine gewisse Grundeinstellung mhm. zum Berufsbild Polizei und die Motivation, wirklich was ähm, in dem Bereich des äh, Helfen wollen, ähm, auch, auch etwas reisen zu wollen. Dann von der Ausbildung her ist es so sicherlich körperlich intensiv am Anfang mit einer sehr guten Ausbildung, muss man wirklich sagen, qualitativ echt hochwertige Ausbildung, die ist immer besser geworden, also viel besser auch als zu meiner damaligen Zeit. Die, die heutigen jungen Polizistinnen und Polizisten, die kommen wirklich sehr gut ausgebildet, hochqualifiziert heraus, mental und physisch gefordert weil es entspricht schon natürlich in vielen Bereichen auch in einem halben Jurastudium das Ganze. Sehr viel ähm, Rechtswissenschaften mit dabei, verschiedene Rechtsfächer, aber natürlich auch die körperliche Herangehensweise in Form von Einsatztraining, ähm, polizeilichem Einsatzverhalten, Selbstverteidigung bis zum ganz normalen Ausdauerlauf ist alles mit dabei. Ähm, und die körperliche Fitness muss natürlich auch Grundlage für einen gut ausgebildeten Polizisten oder Polizistin sein, weil daraus auch die mentale
0: Stärke dann natürlich ein Stück weit resultiert. Hatten Sie eigentlich schon von Anfang an eine gute sportliche Konstitution oder hat sich das erst so entwickelt, auch vielleicht im Laufe der Jugend oder waren Sie schon immer sehr sportlich?
1: Sportlich war ich, schon immer sehr ballaffin auch über die verschiedenen Mannschaftssportarten. Mhm. Ähm, seit, seit Beginn an, seit, seit ich sechs Jahre alt bin, Fußball gespielt mit Begeisterung und da hat mich auch. Nie, nie was vom Fußballplatz eigentlich weggebracht. Das war sicherlich eine gute Voraussetzung, auch, auch im Bereich der Teamfähigkeit, wenn es eine Mannschaftssportart ist. Und das Ganze durfte und konnte ich dann im Rahmen der Polizeiausbildung dann auch intensivieren und habe mich da auch ständig sportlich weitergebildet, weiterentwickelt
0: mit Langstreckenläufen bis zum Marathon. Okay. Dann, das hat mich begleitet und immer motiviert. Ich glaube auch, aber korrigieren Sie mich bitte, dass natürlich auch vor allem bei dem Beruf in der Polizei dann auch eine Motivation, eine große Motivation, eine sehr wichtige Rolle spielt. Und das sehe ich auch so ein bisschen in Ihrem Lebenslauf. Sie haben sehr, sehr viel gemacht, haben natürlich ganz normal auch angefangen mit dem normalen, uniformierten Streifendienst. Aber dann, ab März 2016, waren Sie dann stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Schweinfurt. Ähm, diese Hierarchie, die Sie dann doch auch gegangen sind, ähm, war das schon immer ein Ziel oder hat sich das vielleicht auch so ergeben, weil Leute gesagt haben, ja, Mensch, Thorsten, du hast ja wirklich etwas drauf. Du ähm, könntest auch dann ja in den gehobenen Dienst gehen.
1: Ich denke, am Ende ist es die, die Mischung aus beidem. Es war schon immer mein Ziel, mich möglichst breit aufzustellen. Das ist äh, auch vorher schon noch im mittleren Dienst mit ähm, Dingen wie erweiterter Personenschutz, den ich auch mal machen durfte, weil es auch ein Bereich war, der mich sehr interessiert hatte. Mhm. Auch die, die Jugendprävention. Im, Im Stadtgebiet Würzburg hat mich immer interessiert gehabt und dann gab es sicherlich Förderer, die braucht man, glaube ich, auf dem dienstlichen Weg auch, die einen auch mal in, in eine Ecke schubsen, ein Stück weit, wenn es mal den, den Anschluss braucht, mhm. aber natürlich auch die Eigenmotivation zu sagen, ja, ich, ich möchte gerne Verantwortung und Führung übernehmen, ähm, das wurde mir dann auch dankenswerterweise von verschiedenen Seiten ermöglicht, ich durfte das Studium an der Hochschule für den Fachbereich Polizei machen. Und auch erfolgreich abschließen, um dann in die Führungsfunktion wechseln zu dürfen als stellvertretender Dienstgruppenleiter.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, das ist ja auch mittlerweile eine Sache, die leider immer wieder Thema ist, merken wir auch in den Medien, dass natürlich auch vor allem auch Polizisten angegangen werden. Sie werden angespuckt, sie werden beleidigt, sie werden auch körperlich dann nochmal mehr angegangen als jetzt nur anspucken, weil das auch schon schlimm ist. Ähm, wie ist da Ihre Erfahrung? Also wie viel Frust steckt dann leider auch in diesem Beruf? Wie muss man das vielleicht dann auch als ähm, ja, Vorgesetzter kompensieren?
1: Ja, ist ganz, ganz vielschichtig. Also, das ist eine sehr, sehr gute und sehr interessante Frage. Zum einen muss, glaube ich, jede Kollegin und jeder Kollege da seinen, ihren eigenen Weg ein Stück weit finden. Wie geht man mit, auch mal mit Frustrationserlebnissen um? Dazu muss man wissen, dass der Polizeiberuf schon, hatte ich vorhin schon mal gesagt, ein Beruf ist, der, der uns sehr tief in die Materie des Menschen und, und auch sehr tief in die Abgründe des Menschen hineinblicken lässt. Es gibt Bilder, die, ähm, können sich der, der normale Bürger und die normale Bürgerin draußen kaum vorstellen. Wir kommen in ähm, viele sehr private, intime Situationen rein, in viele Haushalte. Und das macht schon, ähm, gelinde gesagt, sehr spannend, was in, in Deutschlands Haushalten los ist. Es macht auch was mit den Kolleginnen und Kollegen selbst natürlich, was was man da verarbeiten muss, was man da so sieht. Das heißt, Anfang von häuslicher Gewalt, normale Wirtschaftsschlägereien bis hin zu Vorgängen, wo es dann auch an die Kleinsten rangeht. Man ähm, könnte das, das Beispiel nennen aus Würzburg mit dem Logopäden, was allen so ja. ideal in, im Kopf sein dürfte. Mhm. Ähm, der Bereich Kinderpornografie ist ein, ist ein Riesenthema aktuell, das, das die Polizei beschäftigt. Also es sind ganz viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und machen das auch gerne und hochprofessionell. Aber es zeigt auch, was es mit Menschen machen kann, was es auslösen kann, dass auch die, die Belastungsgrenze natürlich schon bei uns sehr weit oben sein muss.
0: Also auch wirklich ein Beruf, wo man den Hut vorziehen muss. Respekt, das kann auch nicht jeder. Vor allem, weil man natürlich auch solche schlimmen Themen, wie Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, ähm, ja, die muss man ja auch erstmal dann für sich persönlich verarbeiten. Und wahrscheinlich nimmt man das dann auch mit nach Hause, oder?
1: Ja, auch, auch da gilt, jeder, jeder hat so seinen eigenen Weg, glaube ich, ein Stück weit. Aber es ist so was ganz wichtig ist, was ich auch immer sehr hoch schätze bei der Polizei, ist einfach, dass wir ein ganz gutes Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, innerhalb der eigenen Reihen haben. Das braucht auch. Wir müssen uns über diese Vorgänge auch untereinander austauschen, um es gemeinsam verarbeiten zu können. Mhm. Gerade wenn mehrere Streifen in einem hochkarätigen Einsatz ähm, unterwegs waren. Zum anderen aber muss es jeder aber auch für sich verarbeiten können mit ähm, den Familien. Ähm, Darüber austauschen zu können, alles das, was man halt austauschen darf, ohne quasi gegen irgendwelche geheimnisse, dienstliche Geheimnisse zu verstoßen. Ja, klar. Es ist eminent wichtig, dass man sich da in einem gesunden Austausch mit seiner mit seinem Umfeld befindet, dass eben das fast sprichwörtlich nicht überläuft. Ich möchte aber an der Stelle auch noch sagen, soll auch nicht zu negativ dargestellt werden. Es ist ein hochinteressanter Beruf. Und das Schöne ist, dass am Ende das Positive doch überwiegt. Rausgehen zu können, ähm, den, den Menschen geholfen haben zu können ähm, und viele Probleme gelöst zu haben, überwiegt am Ende immer. Es muss auch überwiegen,
0: mhm.
1: weil wir uns sonst in der, natürlich uns in einer Negativspirale aufhalten würden. Also es ist auch ein sehr motivierender Beruf.
0: Ja, also vielen Dank, dass Sie das heute mal so eindrücklich geschildert haben. Wir kommen gleich auch noch zu, Ihrem ehrenamtlichen, äh, oder zu Ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten, um auch nochmal ein paar positive Dinge hier mit reinzupacken bei Auf einen Kaffee mit. Und natürlich gibt es auch unsere Genussfrage Musik. Und wir haben auch noch ein ganz wichtiges und spannendes Thema, denn wir wollen heute auch darüber sprechen. Verschiedene große Ereignisse, die es auch bei uns in der Region Main-Rhön im kommenden Jahr geben wird. Eine große Herausforderung für die Polizei, aber hoffentlich auch eine Herausforderung, die gemeistert werden kann. Und darüber werden wir auch heute noch sprechen. In dieser Stunde bei Auf einen Kaffee mit, heute mit dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft unter Franken Thorsten Grimm. Gleich hier bei Primaton. Hier ist Primaton, 80er Kulthits und das Beste von heute. Das ist Primaton mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, damit einen schönen Samstag und heute bei mir zu Gast ein, ja man muss es sagen in der Polizei, ein Tausendsasser, sehr sehr viel schon erlebt, sehr sehr viel schon gemacht und er hat vor allem auch große Verantwortung und zwar unter anderem der stellvertretende Bezirksvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft unter Franken Thorsten Grimm. Herr Grimm, ich grüße Sie.
1: Grüß Gott, hallo.
0: Jetzt lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf ein paar private, persönliche Aspekte gucken. Sie sind nämlich neben Ihrer Tätigkeit bei der Polizei auch ehrenamtlich sehr, sehr aktiv. Ich lese einfach mal ein paar Beispiele vor, ehrenamtlich engagiert in verschiedenen Vereinen, vor allem aber beim Sportverein TSV 04 Schwebheim. Äh, seit jeher auch äh, Fußball gespielt, im Alter von sechs Jahren begonnen. Äh, 2008 bis 2014 waren sie auch Fußballabteilungsleiter. Also ähm, das Ehrenamt spielt schon eine sehr große Rolle, auch dann immer gerne mal mit dem Blick auf die sportliche Komponente. Ja, natürlich. Also
1: Sport an sich ist, ist durchweg in meinem Leben was, was Positives, was positiv Begleitendes, ähm, was auch unglaublich viel zusammenführt, als Basis auch für unsere Gesellschaft, die Vereine und das Ehrenamt an sich. Mhm. Ja, und Sportverein, ich, ich, ich bin ja Schwebheimer und von Geburt an, ich war schon, ich war geboren, aber schon immer in Schwebheim. Und ja, es hat sich relativ früh abgezeichnet, dass ich dann auch im, im Verein dann da Ver Verantwortung übernehmen will und darf. Man muss ja auch immer gewählt werden und getragen werden ja. von den Mitgliedern. Aber auch das hat sich dann gezeigt und dann über die Fußballabteilungsleitung stellvertretender Vorsitzender bis zum Vorsitzenden dann auch da alles durchlaufen. Auch ähm, sehr spannend, ähm, gerade ähm, verschiedene Abteilungen unter einem Dach zusammenzuführen und ähm, da aber auch wirklich aktiv ähm, die Verantwortung für die Mitglieder zu übernehmen. Auch jetzt in Corona-Zeiten wirklich ähm, auch eine Herausforderung. Das ist nicht einfach für die Vereine. Ja, das ja.
0: glaube ich, ja. Es gibt ja auch immer so dieses Damoklesschwert, was oben drüber schwebt, so dieses äh, Vereinssterben, das gab es ja auch vor Corona schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nochmal so ein bisschen äh, katalysiert wird, oder? Also dass Corona so ein Katalysator dafür ist.
1: Ja, also es, es war vorher schon nicht einfach. Also Es wird immer schwieriger, die verschiedenen Interessen, ähm, auch gerade der Kinder und die Jugendlichen, zu bedienen. Also auch da hat sich einfach viel getan im Hinblick auf soziale Netzwerke, soziale Medien, dass man die, die Kinder noch und Jugendlichen motiviert bekommt. Das ist nicht so einfach. Und äh, das erste Corona-Jahr, da sind wir noch ganz gut durchgekommen als Verein. Und ich glaube, es geht ganz vielen Vereinen so. Was man merkt, ist jetzt so diese Trägheit und Corona-Müdigkeit, die jetzt langsam einsetzt. Jetzt wieder in den nächsten ähm, Teil-Lockdown, sage ich jetzt mal, mit diesem Winter. Also gerade mit dem Lockdown für die Ungeimpften. Jetzt sind die Diskussionen, die, wir, die, die führen wir auch separat nochmal im Verein. Das, was die Gesellschaft bewegt, bewegt auch alle Vereine. Genau dieselbe Fragen, runtergebrochen auf jede einzelne Abteilung. Da macht uns die Politik tatsächlich auch in den Vereinen nicht ganz so einfach.
0: Was würden Sie sich wünschen? Also welche Unterstützung bräuchte es dann in dieser Hinsicht von der Politik?
1: Das Erste und Unterstützung würde ich mir wünschen in Form von, von einer klaren Linie. Okay. Einfach eine klare, stringente Linie, die man über die Monate und Jahre dann verfolgen könnte, dass man sagt, in welche Richtung geht das Ganze. Problem ist einfach, was, was wir erkennen, dass die Menschen heillos überfordert sind mit der Situation. beginnen in jedem Haushalt, jeder hat ja so sein eigenes persönliches Päckchen zu tragen. Yeah. Mit, ähm, mit Eltern, Schwiegereltern, Pflegefällen, Kindern, Homeschooling, also whatever, da, da kommt ja alles zusammen. Das bewegt uns auch in den Vereinen und uns fehlt insgesamt, glaube ich, einfach diese, diese klare Linie, wo soll es denn hingehen? Und ähm, mit einer klaren Perspektive auch, die momentan keiner hat. Das will ich jetzt auch der, der Politik nicht vorwerfen, weil die Politik hat, glaube ich, selber die Antworten noch nicht parat, mhm. wann wir soweit sind. Aber ähm, diese Stringenz fehlt einfach und das führt zu einer gewissen Ohnmacht
0: bei den Menschen. Ja, das ist richtig. Die Ohnmacht ist auch teilweise sehr, sehr groß und äh, da kann man wirklich nur hoffen, um jetzt auch noch mal etwas Positives dann daraus zu ziehen, dass das auch wirklich dann mal ja, stringenter wird und auch da so ein bisschen dann mal mehr Licht ins Dunkel kommt und äh, dass wir da alles so ein bisschen einen gewissen besseren Leitfaden vielleicht haben, um das mal ganz vorsichtig ja. zu formulieren. Lassen Sie uns mal jetzt nochmal auf positive Dinge blicken und äh, bei uns, bei unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit, gibt es auch immer unsere Genussfrage Musik, das wollen wir damit auch genau erreichen, diese mehr positiven Aspekte und in der Vorbereitung haben Sie sich einen sehr schönen Song gewünscht, äh, den dürfen Sie gleich selber anmoderieren, äh, ich verrate auch gleich welcher Song das ist, aber ganz generell die Frage, was bedeutet Musik für Sie generell im Leben?
1: Hat schon eine, eine, eine hohe Bedeutung, einfach weil Musik was gen, generell Entspannendes ist, ähm, wo ich auch mal abschalten kann. Ähm, Habe selbst irgendwann auch mal ein Musikinstrument gelernt mit der Klarinette.
0: Und ah, okay. Auch, können Sie es noch? Oh, Wollen Sie bei Primatur mal, mal auftreten? Eher weniger. Ich glaube, da gibt es Leute, die können das besser. Okay, sagen Sie. Okay.
1: Ja, aber eine gewisse Grundmusikalität ist da und wir versuchen es auch den Kindern weiterzugeben mit entsprechenden Musikinstrumenten über die Musikschule Schweinfurt. Und es ist auch schön, den Kindern dabei zuzuschauen. Und Musik hat da auch was wirklich Weiterbildendes und was Förderndes für die Kinder. Von dem her hat mich Musik schon immer begleitet. Sämtliche Musikrichtungen, gern auch Deutschrap mit, mit Fanta 4, die uns schon über die Jugend
0: ja, begleitet sehr schön. haben. Ja. Also
1: auch gerne mal auf Kontakt, aber selbst Helene Fischer ähm, gab es eine Zeit, wo sie mich wirklich positiv be begleitet hat wir okay. ja, sind dann zum, zum angesprochenen Song, ähm, weil es gerne auch mal ein bisschen ähm, derber oder kräftiger sein darf in der Musikausrichtung. Bis hin letztendlich auch mal gern Klassik. Also auch da kann man mal gut entspannen
0: zwischendrin. Also breit aufgestellt, das hört man immer gerne. Äh, da merkt man schon, dass die Musik da wirklich eine sehr wichtige Rolle bei Ihnen spielt. Jetzt haben Sie den etwas derberen Song, wie Sie sagen, schon angesprochen und zwar eine sehr schöne Nummer. Er äh, ist eine Coverversion und zwar The Sound of Silence von Disturbed war vor einigen Jahren wirklich ganz, ganz in voller Munde, lief rauf und runter in Radiostationen wird auch immer noch mal gerne gespielt. Ähm, was hat Sie an diesem Song begeistert? Warum haben Sie sich dafür jetzt heute entschieden?
1: Ja, zum, zum einen, weil es passt auch im Moment irgendwie in die Zeit. Ich, ich konnte mir nicht ganz erklären, warum ich genau auf diesen Song gekommen bin. Ich habe hab mir dann selber diese Frage gestellt, aber irgendwie passt gerade in diese Zeit. Mhm. Und es ist vor allem ein Song, wenn man sich dann die Chronologie dieses Liedes mal dann anhört, ähm, der beginnt wirklich sanft und dann wird er immer kräftiger und ähm, wirklich, ich benutze das Wort gerne nochmal hinten raus, auch ein bisschen derber einfach mit einer ganz kräftigen, maskulinen Stimme hinten raus und auch die, die musikalische Untermalung ganz, ähm, ganz toll, also dieses Lied hat, hat wirklich was Aufbauendes hinten raus und wenn, wenn ich den, den Song gehört habe, geht es mir danach auf jeden Fall besser wie vorher okay. und ich bin auch motivierter aus diesem Lied raus wie vorher.
0: Ich würde sagen, das ist doch die perfekte Einstellung fürs Wochenende. Wobei, Sie sind schon sehr motiviert, Herr Grimm. Dann kann es wahrscheinlich nur besser werden. Dann werden wir uns jetzt diesen Song auch anhören. Und Sie dürfen den gerne bei Auf einen Kaffee mit hier bei Primaton selber anmoderieren. Die Region Main-Rhön hört Ihnen zu.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen bei The Sound of Silence von Disturbed ganz viel Vergnügen. Genießen Sie dieses Lied mit meinen Worten, die ich Ihnen mitgegeben habe. Viel Spaß dabei.
0: So klingt Primaton mit unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit und das ist der Musikwunsch von meinem Gast heute und zwar das Sound of Silence von Disturbed. Und mein Gast heute ist unter anderem der stellvertretende Bezirksvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Unterfranken, Thorsten Grimm. Herr Grimm, schön, dass Sie noch da sind und wirklich eine sehr schöne Musikauswahl. Toller Song, oder?
1: Ja, absolut. also und ist ich hoffe Ein Song, der mich bewegt, ja.
0: <lacht> und ich hoffe, dass die Motivation, wie Sie es gerade schon vorhin gesagt haben, jetzt noch ein bisschen gestiegen ist. Ja, ja, natürlich, die merke schon. Sehr schön. Herr Grimm, wir kommen noch zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, was wir nicht vergessen dürfen, was eigentlich auch so ein bisschen, da können wir jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, so der Beweggrund war, warum wir gesagt haben, Mensch, den Herrn Grimm müssen wir auf jeden Fall auch so ein bisschen ins Radio bringen. Es war ja auch ein Wunsch von Ihnen. Darauf haben Sie uns aufmerksam gemacht. Im kommenden Jahr gibt es sehr viele Großveranstaltungen, zum Beispiel Münchner Sicherheitskonferenz, der G7-Gipfel in Elmau im Juni oder auch die Innenministerkonferenz im schönen Würzburg, was Sie auch hier bei in der Region Main-Rhön also dann stattfindet. Ähm, was erwartet uns da im kommenden Jahr und vor allem, was erwartet Sie als Polizei? Was für Herausforderungen?
1: Ja, es sind ganz, ganz, ganz große Herausforderungen, die uns jetzt von den großen Ereignissen dann auch erwarten. Ähm, die Ministerkonferenz ähm, erwartet uns Anfang Juni okay. in Würzburg und das macht es umso spannender, weil wir dann innerhalb eines Monats mit Anfang Juni und dann Ende Juni mit dem G7-Gipfel in Elmau zwei wirklich große Ereignisse haben. Die es polizeilich zu begleiten gilt und aber auch zu schützen gilt. Und Sie haben es richtigerweise angesprochen, die Sicherheitskonferenz in München. Da spreche ich jetzt auch ähm, als stellvertretender Landesvorsitzender der DPLG Bayern. Ähm, das sind große Ereignisse, die uns massiv fordern, unsere Einsatzkräfte, bayernweit, ähm, bis hin dann zum, zu den European Championships im August in München. Das größte Sportereignis seit den Olympischen Spielen 72 in München. Und ähm, das sind nicht einfach eben nur mal so, so kleine Polizeieinsätze, ähm, die man ähm, innerhalb von der Woche gestaltet, mhm. sondern ein G7-Gipfel, den, den muss man monatelang vorbereiten mit großen Planungsstäben, auch mit einem Einsatzkräfteaufkommen von mehreren tausend ähm, Beamtinnen und Beamten. Und warum mir das Thema so wichtig war, ist auch... Ähm, doch auch et etwas kritisch zu beleuchten, ist einfach die Gesamtlage und äh, wir uns schon darüber Gedanken machen, wie viel will man den Polizistinnen und Polizisten zumuten. Wir bewältigen diese Einsätze, das ist unbestritten. Wir machen das in, bei der Bayerischen Polizei in der Regel auch sehr gut ähm, und liefern da erfolgreiche Einsatzarbeit ab. Das wird auch nächstes Jahr so sein, bei G7 und auch bei der Innenministerkonferenz oder bei der Sicherheitskonferenz. Aber die Summe aus allem stellt uns vor große Herausforderungen. Personell, logistisch, aber auch, dann, dann sind wir wieder bei der Belastungsfrage. Wir müssen uns irgendwann die Frage stellen, wie belastbar sind unsere Kolleginnen und Kollegen, weil wir haben natürlich auch das ganz normale, originäre Polizeigeschäft noch zu erledigen mit ganz normaler Verkehrssicherheitsarbeit, vor Ort Unfallaufnahme, Anzeigenaufnahme, Ermittlungsarbeit in allen Metiers.
0: Und das also, muss ja auch parallel dann dazu weiterlaufen, wie Sie schon richtig angesprochen haben.
1: Ja, das ist auch der Grundanspruch der, an, an die Polizei. Also das muss parallel mitlaufen und wir, wir dürfen unseren... Basisauftrag niemals verlieren und das heißt ähm, Sicherheit zu gewährleisten und das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken, das macht es ja nicht immer, ähm, bei den
0: angelegten Großlagen macht es nicht immer einfacher jetzt gerade im Moment. Das glaube ich gerne. Lassen Sie uns mal gerne, damit die Hörer mal so ungefähr einen kleinen Einblick bekommen. Ich meine, wahrscheinlich dürfen Sie uns aus sicherheitstechnischen Gründen nicht zu viel verraten, aber wenn wir jetzt mal bei dem G7-Gipfel in Elmau bleiben, bei diesem Beispiel, da gibt es ja dann wirklich also Staatschefs aus der ganzen Welt. Ähm, haben Sie dann eigentlich auch ja, direkten Kontakt, weil Sie gesagt haben, Monate vorher ist die Planung schon, wahrscheinlich läuft die jetzt aktuell schon, ähm, schon dann auch Kontakt mit irgendwie, keine Ahnung, mit dem Secret Service, weil dann der US-Präsident kommt. Äh, wie muss man sich das ungefähr vorstellen, diese Zusammenarbeit beziehungsweise generell diese Vorbereitung? Mal so zwei, drei Beispiele?
1: Ja, Sie sagen schon richtigerweise, man muss natürlich aufpassen, ähm, welche Informationen hier alles mhm. fließen dürfen.
0: Aber so gut, wie es ähm, geht.
1: Aber, aber im, im, im Großen und im Ganzen, ist es so, dass, dass sich Planungsstäbe generieren, die Monate vorher ähm, aufwachsen? Gut, in dem Fall jetzt G7-Gipfel Elmau kann man natürlich auch auf die Erfahrungswerte von 2015 schon aufsetzen. ist ja auch Novum, was wir jetzt haben. Zweimal den G7-Gipfel ähm, im gleichen Land an derselben Örtlichkeit. Hm. Das gab es so noch nicht. Ähm, das hat Vor- und Nachteile.
0: Zum kann,
1: man aus kann man aus den Erfahrungswerten von 2015 dann schon auch positive Erkenntnisse ziehen, was jetzt den Kräfteansatz angeht und was dann auch die Sondierung der Kräfte angeht? Zum anderen ist es aber auch so, wir haben bei sowas immer zwei Seiten. Das eine ist die Sicherheitsseite und die polizeiliche Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch immer das polizeiliche gegenüber. Und wir wissen aus der Erfahrung, dass solche große Ereignisse wie G7 oder G20 2017 auch in Hamburg mhm. auch eine ordentliche Anzahl an Gegnern aufruft. Und wer sich an die Bilder von 2020 in Hamburg noch erinnern kann, weiß, dass das auch sehr unschöne Bilder am Ende hervorrufen, dass einzelne Stadtteile auch in Flammen aufgehen können. Absolut, ja. Das heißt, im Umgeschluss, dass natürlich auch der polizeiliche Gegner aus ähm, Ereignissen wie 2015 Elmau auch dafür jetzt für 2022 lernen wird oder gelernt hat. Okay. Und auch, auch darauf muss sich die Polizei natürlich einstellen. Und auch ein, muss man auch sagen, auf ein Unwetter wie 2015 äh, können wir uns auch nicht verlassen. 2015 gab es ein großes Protestcamp und es ist ähm, in den damaligen Regenfluten etwas untergegangen. Da dürfen wir uns jetzt für 2022 nicht drauf verlassen.
0: Ja, ne, das ist richtig. Das Wetter ist unberechenbar. Diese Komponente spielt dann da auch noch mit rein, ja. Dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle schon mal ganz, ganz viel Erfolg und äh, auch ein bisschen Spaß bei dieser Arbeit. Ich meine, der Spaß darf ja auch nie zu kurz kommen, aber vor allem auch eine weiße Hand. Und das alles dann bei diesen ganzen Großveranstaltungen im Jahr 2022, beispielsweise der G7-Gipfel in Elmau, dann auch sicher von der Bühne geht. Und äh, ja, vielen Dank, dass Sie uns da mal einen kleinen Einblick heute gegeben haben.
1: Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, dass ich es auch so nach außen tragen durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Da unterstützen wir immer gerne. Und äh, so langsam neigt sich unser Gespräch dem Ende zu, Herr Grimm. Hat mir jetzt schon großen Spaß gemacht. Das können wir gerne mal wiederholen. Und jeder Gast bekommt bei uns noch die Chance auf ein kleines Schlussstatement. Da darf man das sagen, was man noch sagen möchte, was einem noch unter den Nägeln brennt vielleicht. Aber vorher die Frage, was wünschen Sie sich ganz persönlich für Ihre Zukunft, für das neue Jahr 2022?
1: In erster Linie wünsche ich mir dass ähm so wie es, glaube ich, vielen Menschen geht, dass wir aus diesem Corona-Wahnsinn irgendwann rauskommen. Mehr Normalität wieder im Alltag, dass, dass die Dinge normal laufen können und wir wieder ein unbeschwerteres Leben führen dürfen. Und alles andere wird die Zeit schon bringen.
0: Mein Gast heute Thorsten Grimm und dann kommen wir jetzt zu Ihrem Schlussstatement hier bei Primaton.
1: Ja, als Schlussstatement ähm, will ich gerne an die angesprochenen Themen, vor allem aber auch äh, Corona, doch nochmal anknüpfen. Und wünschen mir einfach auch gerade in Bezug auf die Polizei und auf die Arbeit, die die Polizei im Moment leistet, die ja häufig in der Öffentlichkeit auch sehr kritisch bewertet wird, einfach ein Stück weit mehr Offenheit und weniger Kritik an der Arbeit der Polizei. Ähm, Sie können alle versichert sein, dass die Polizei, alle Kolleginnen und Kollegen, das Bestmöglichste machen, im Sinne aller und dafür einfach weniger, ein Stück weit weniger Kritik verdient hätten. Ähm, auch wenn ich vieles nachvollziehen kann, haben, haben Sie ein bisschen Verständnis für, für die Arbeit der Polizei und ähm, nicht alles können wir uns aussuchen. Und zum Zweiten wünsche ich mir auch, was wesentlicher Bestandteil der Corona-Pandemie ist, an den Stellen, wo es möglich ist und noch Nachholbedarf ist, Lassen Sie sich gerne impfen, nehmen Sie die Angebote wahr, die es gibt, dass wir alle im Sinne hoffentlich positiveren Zukunft möglichst schnell alle gemeinsam miteinander rauskommen.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der unter anderem Bezirksvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Unterfranken, Thorsten Grimm. Vielen Dank für das Gespräch und an dieser Stelle ja, schöne Weihnachten und einen guten Beschluss. Das
1: wünsche ich Ihnen auch. Guten Beschluss, schöne Adventszeit noch und frohe Weihnachten.
0: Herzlichen Dank. Ja und das war sie, die letzte Ausgabe von Auf einen Kaffee mit in diesem Jahr 2021 und wir kommen natürlich wieder. Im kommenden Jahr geht es dann mit spannenden Gästen weiter und jetzt gehen wir erstmal in unsere Winterpause. Ich darf mich bedanken bei allen Gästen, die in diesem Jahr hier bei mir waren und natürlich auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns immer die Treue gehalten haben und auch immer eingeschalten haben zwischen 11 und 12 am Samstag. Damit geht es natürlich im kommenden Jahr weiter. Und jetzt erstmal 80er Kulthits und das Beste von heute. Aber weil Weihnachten ja jetzt in ganz großen Schritten auf uns zukommt, gibt es natürlich auch immer die wunderschönsten Weihnachtssongs aller Zeiten. Und jetzt diese großartige Künstlerin Brenda Lee und zwar Rocking Around the Christmas Tree. Und damit starten wir rein in unseren Samstagnachmittag mit Primaton. Und zwar jetzt mit einer wunderschönen Weihnachtsnummer. Das ist Primaton. Schön, dass Sie bei uns sind. The Christmas tree at the Christmas party. I'll